0: Alors, tout d'abord, un grand merci à vous tous d'être venus pour cette, cette petite conférence sur le mythe arthurien. Et puis, un grand merci au, au staff hein, du, euh, du Bordeaux Gagfest d'avoir organisé cet événement et de m'avoir invité. C'est très gentil de leur part. Alors, j'avais euh, prévu de vous parler, donc, une petite, euh, un petit 40 minutes, une heure euh, environ, du mythe arthurien. Et surtout donc, du côté, enfin euh, comment dire, de, de ce qu'on appelle le romantisme celt. Euh, la légende arthurienne, tout le monde connaît, hein, j'imagine, vous avez tous vu Camelot, le roi Arthur, ou encore le film, euh, le film Excalibur de, de John Borman, ou encore Les Chevaliers de la Table Ronde, sorti dans les années 50. Donc le, le mythe arthurien, Les Chevaliers de la Table Ronde, le Saint-Graal, le roi Arthur, Lancelot, Guenièvre, etc. C'est globalement une histoire, enfin des histoires, que tout le monde connaît de nos jours. Mais moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de revenir un petit peu à la légende des origines, c'est-à-dire sans toutes les transformations du mythe qui ont eu lieu au cours de la Renaissance, mais également au cours de l'époque moderne. Alors aujourd'hui, on connaît le mythe arthurien via les œuvres de fiction, cinéma, littérature, et ce qui va m'intéresser, c'est notamment toutes les œuvres littéraires, comme par exemple Marion Zimmer Bradley, avec Les Brumes d'Avalon, Le Secret d'Avalon, etc., qui ont placé la légende arthurienne sur, dans le champ, on va dire, du romantisme celte avec une vision complètement imagée, complètement celtisée, si je puis dire, de la légende arthurienne. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mal, ce n'est pas du tout une critique, mais nous allons voir aujourd'hui, justement, que ce légendaire celtique, fondamentalement, est assez faible, voire assez mineur, en réalité, dans la légende arthurienne. Et C'est vraiment une volonté moderne d'avoir transformé le mythe des origines, qui est propre au Moyen-Âge. Alors, pour commencer on va regarder donc une petite carte un petit peu du, du royaume arthurien du royaume de l'Obre comme on l'appelle qui est le territoire donc du roi arthur et des chevaliers de la table ronde alors comme on voit ce territoire est assez élargi il s'agit pas uniquement de la grande bretagne puisque habituellement on a tendance à considérer que donc le légendaire arthurien c'est avant tout la grande bretagne ou l'angleterre écosse et cal etc mais en réalité le territoire symbolique hein, du roi Arthur était beaucoup plus étendu. Il comprenait donc euh, toute l'Écosse, les Orcades, l'Irlande, la Petite-Bretagne, l'Armorique, mais également une partie euh, du Maine-et-Loire, de la Normandie, etc., et le euh, duché d'Aquitaine autrefois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle vulgairement le royaume de l'Ogre. Et on va voir que cette euh, zone géographique est tout à fait cohérente en réalité par rapport à des événements qui ont lieu pendant le Moyen-Âge. Alors, tout d'abord on va tenter de, de revenir aux, aux, aux origines, origines c'est-à-dire à partir de quand apparaît le roi Arthur dans les littératures, euh, ainsi que Merlin, la fée Morgane, Viviane, etc. Tout ça. Alors, les origines mythiques du roi Arthur, l'Arthur littéraire, donc comprenez euh, les sources textuelles hein, du roi Arthur, apparaissent seulement à partir du IXe siècle de notre ère, dans des textes qu'on appelle les Annales cambriae, qui ont été euh, publiés en Angleterre, au Pays de Galles. Hein, et l'Historia Britonium de Nennius, toujours au IXe siècle de notre ère. À cette époque, Arthur n'était pas encore associé à la légende du Saint Graal, ça, ça sera plus, euh, plus récent, ainsi qu'au Chevalier de la Table Ronde, cela ne viendra qu'avec les romans du XIIe siècle, dont on va parler juste après. Alors, dans ces premiers textes, donc Anal Cambriae et l'Historia Britonium de Nenius, qu est -ce, qui est le roi Arthur Eh bien, c'est un roi semi-légendaire, c'est-à-dire un roi qui aurait, soi-disant, existé dans des temps, très ancien, archaïque, et qui lui-même aurait été dans la lignée des premiers fondateurs du royaume de Bretagne. Alors, comment s'articulent un petit peu ces textes Il place des personnages, encore une fois, semi-légendaires, datant de la période de la, de la civilisation romaine, peut-on dire, et font Arthur, un descendant ou un héritier de ces premiers rois romains, euh, fondateurs du royaume de Bretagne. Donc, à l'époque, je vous rappelle, où Britannia, Britannia était une province de l'Empire romain. Britannia était une province de Rome, sensiblement entre le 1er siècle de notre ère et le euh, 4e, 5e siècle de notre ère. Donc, les, euh, les, les auteurs donc, euh, des Annalcambriae et Nennius dans l'Historia Britannium tentent en fait de rattacher le royaume de Bretagne à ce légendaire romain. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'au cours des 5e et 6e siècles de notre ère, l'île de Bretagne, enfin la Grande-Bretagne, comprenez, va subir des invasions les invasions de plusieurs peuples, des peuples germaniques qu'on appelle les Saxons et les Angles. Ces peuples vont progressivement s'installer sur le territoire et il va y avoir une résistance entre les peuples locaux, c'est-à-dire les Bretons, complètement romanisés, mais également christianisés, contre les envahisseurs qui sont des païens et des Saxons et qui viennent s'installer. Donc cette, euh, cette installation, guerre, etc., va s'échelonner enfin, euh, sur à peu près 200 ans environ et puis, les Saxons vont finir par l'emporter et vont établir des royaumes des royaumes qu'on appelle les royaumes anglo-saxons, le royaume du Wessex, de la merci de l'Est Anglie ou de la Northumbrie. Ces histoires-là, vous les retrouvez un petit peu dans, euh, dans les séries à succès aujourd'hui, par exemple, Viking ou encore Last Kingdom, où on voit les Saxons installés en Grande-Bretagne avec les royaumes Wessex, merci etc., tout ça. Et en fait, en réalité, les Saxons et les Angles sont eux-mêmes des envahisseurs de la Grande-Bretagne. Les habitants précédents sont, encore une fois, les Britons, ou les, euh, les bretons, si vous préférez, mais eux-mêmes, encore une fois, christianisés et euh, romanisés. Donc, le roi Arthur s'articule dans ce légendaire ancien qui parle de ces fameux rois bretons qui résistaient aux envahisseurs, aux envahisseurs saxons. Or, je vous rappelle que dans la légende arthurienne, on nous parle toujours du roi Arthur comme celui qui résiste aux envahisseurs, aux, aux païens aux germaniques qui, qui viennent s'installer sur son territoire. Or, si le roi Arthur n'a pas probablement pas existé sur un point de vue historique, son symbole nous renvoie à cet héritage donc breton qui s'articule qui en tant que résistance face aux envahisseurs. Et donc les textes Historia Britonium et Anal Cambriae vont faire état de cette résistance en euh, la récitant sur une forme légendaire avec la figure du roi Arthur, du roi Arthur comme défenseur de l'île de Bretagne. Mais la légende arthurienne telle que l'on connaît n'existe pas encore à cette époque. Arthur n'est qu'une figure de la résistance bretonne euh, contre les envahisseurs. On va un petit peu plus loin et on arrive au XIIe siècle. Le 12e siècle, première moitié du XIIe siècle, avec un personnage qui s'appelle Geoffrey de Monmouth. Alors Geoffrey de Monmouth va écrire un texte, enfin plusieurs pour être exact. Le premier s'appelle Historia Regum Britannia, le deuxième s'appelle Vitae Merlin et c'est lui, qui va complexifier ou donner naissance plus précisément à la légende arthurienne avec toute la généalogie d'Arthur, avec Uther Pendragon, son père, qui serait le premier roi, de, enfin, le, le roi précédent qui aurait unifié l'île de Bretagne, mais il y aura encore d'autres rois avant avec Constant, Constant le Béni, etc. Tout ça. Donc le roi Arthur est l'héritier d'une lignée de personnages qui, encore une fois, reviennent de cet héritage romain, mais vont fonder les bases du royaume de l'Angleterre que l'on connaît. Alors, Geoffrey de Monmouth va établir la légende, mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est pourquoi il va l'établir. Eh bien, revenons un petit peu à l'histoire réelle du royaume d'Angleterre, du temps de Geoffrey de Monmouth, comprenez au XIIe siècle. Je vous rappelle rapidement que les légendes arthuriennes sont censées se dérouler au 4, fin du 4e, début du 5e siècle de notre ère. Mais Geoffrey de Monmouth, lui, il écrit au XIIe siècle. Or, que s'est-il passé au XIIe siècle eh bien, le royaume d'Angleterre, donc la Grande-Bretagne, était dominé par les peuples anglo-saxons, donc des germaniques. Mais un nouveau peuple va envahir l'île de Bretagne. Il s'agit des Normands. Alors, rapidement, qui sont les Normands Ce sont des Vikings, des Danois, si vous préférez, qui se sont installés en France, en Normandie, sont devenus ducs de Normandie. Et l'un d'entre eux, qui s'appelle Guillaume le Conquérant, va avoir des prétentions, pour une histoire de filiation et d'héritage, sur le royaume de Grande-Bretagne. Donc, il va entrer en guerre contre Harold, le roi de Grande-Bretagne de cette époque, le roi anglo-saxon. Guillaume le Conquérant va l'emporter. La guerre va avoir lieu en 1066, donc à peu près un, un, un siècle, un demi-siècle avant que Geoffrey de Manmouth écrive sa, sa chronique. Et Guillaume le Conquérant va conquérir la Grande-Bretagne et établir une nouvelle dynastie, c'est-à-dire une dynastie normande. Et donc, Geoffrey de Manmouth ne va pas écrire du temps du vivant de, de Guillaume le Conquérant, il va écrire du temps de ses fils et petits-fils, c'est-à-dire les rois suivants de, de la Grande-Bretagne, qui sont donc Guillaume II, Henri Ier-Beauclair, et euh, le neveu de, de Guillaume le Conquérant, à savoir le roi Étienne Ier. Donc, pourquoi Geoffrey de Manmout écrit sa légende Eh bien, avant tout, dans une vision politique pour légitimer, légitimer la présence des rois normands sur le trône d'Angleterre. Comment s'articule cette histoire Geoffrey de Monmouth reprend les éléments légendaires des textes précédents, des annales cambriolées et du chroniqueur Ninus. Mais à ça, il va ajouter d'autres choses. Vous connaissez la légende. Le roi Arthur est mort à la bataille de Camelan et puis son corps aurait été euh, soi-disant emporté sur l'île d'Avalon, l'île mythique, une sorte de paradis dans les légendes celtiques. Et bien, Ce qui est intéressant, c'est que dans l'arbre généalogique des rois de Grande-Bretagne, Geoffrey de Monmouth va faire de, de Guillaume le Conquérant un lointain descendant du roi Arthur. Donc, quand on nous amène la légende du retour prophétique d'Arthur... Excusez-moi, une petite seconde, je ferme ma fenêtre, puisqu'il y a du bruit à l'extérieur. Excusez-moi pour cette courte interruption. Je reprends. Alors, du coup, oui, Geoffrey de Monmouth va établir un arbre généalogique comme quoi Guillaume le Conquérant serait le lointain descendant du roi Arthur. Ce qui permet trois choses. La première chose, c'est... Le retour du sauveur, Arthur est censé revenir de l'île d'Avalon pour sauver le royaume de Bretagne. Or, ce n'est pas lui qui revient, c'est son lointain descendant, à savoir Guillaume le Conquérant, qui vient sauver la Grande-Bretagne des méchants anglo-saxons pour établir une nouvelle dynastie. Mais autre chose également, le fait que Guillaume le Conquérant soit un lointain descendant d'Arthur lui donne une légitimité. Il n'est pas un envahisseur qui vient conquérir l'île, il est le roi légitime qui revient sauver son royaume. Et ça, c'est très important. Alors, l'histoire ne s'arrête pas là. Donc, oui, euh, rapidement, l'Historia Bretonum, euh, Historia Regum Britannia euh, établit les bases de la légende arthurienne. Mais à ce stade, on parle des chevaliers de la table ronde, on parle de Merlin, mais on ne parle absolument pas euh, de la légende du Saint-Graal, par exemple. Il n'y a pas du tout, euh, pas du tout tous, les, tous, tous les éléments de la légende, type euh, la fée Morgane, prêtresse d'Avalon, la dame du lac, etc. Ça reste relativement léger à cette époque. On va passer à la suite. On arrive en 1150, 1155 à peu près, la période d'écriture du roman de Brut, de l'auteur Weiss. Alors, ça c'est très important parce qu'on est dans la deuxième, euh, deuxième partie de l'édification du mythe, et c'est encore une fois une histoire de géopolitique. Reprenons l'histoire réelle du XIIe siècle. Nous avons nos roi normands, donc Guillaume le Conquérant, Guillaume II, Henri ier Beauclerc et puis ensuite Étienne Ier, qui sont rois de Grande-Bretagne, également du duc de Normandie et qui règne sur un vaste territoire. Mais il va y avoir une nouvelle guerre dynastique. Le roi Henri, euh, Henri Ier-Beauclair, fils de Guillaume le Conquérant, va, ne va pas avoir d'héritiers mâles qui vont lui survivre. C'est donc son, son, son neveu, son cousin, qui va lui succéder, à savoir le roi Étienne Ier. Mais Henri Beauclair avait une fille qui s'appelle Mathilde. Cette dernière va avoir elle-même un fils qui s'appelle Henri II Plantagenet, qui était, euh, duc, euh, qui était euh, le fils des comtes du Maine, un personnage relativement puissant du royaume de France. Et il va y avoir une guerre pour l'héritage euh, de la couronne d'Angleterre entre Mathilde et son fils Henri II Plantagenet, et de l'autre côté, le roi qui est sur le trône euh, en tant que régnant, à savoir Étienne Ier. Donc, tout le monde cherche à se légitimer. Étienne Ier, en tant que successeur de Guillaume le Conquérant, était déjà légitimé par la chronique de Geoffrey de Monmouth. Mais maintenant, c'était les Plantagenais qui voulaient se légitimer sur le royaume d'Angleterre. Au niveau de l'histoire réelle, vous savez que Étienne euh, Ier va régner jusqu'à sa mort, puis il y aura un accord qui fait qu'à sa mort, c'est euh, Henri de Plantagenet qui va monter sur le trône d'Angleterre. Donc Henri de Plantagenet devient roi du Royaume-Uni, de, de l'Angleterre, Pays de Galles, mais également euh, duc de Normandie, comte d'Anjou et plus tard, par son mariage avec Aliénor d'Aquitaine, également duc de Bretagne. Donc, c'est un vaste territoire. Le roman de Brut de Weiss s'inclut dans cette histoire. Le texte sera écrit pour Aliénor d'Aquitaine, donc euh, la femme d'Henri II Plantagenet. Et qu'est-ce que fait Weiss Eh bien, il va reprendre exactement les mêmes éléments de la légende qu'avait fait Geoffrey de Monmouth. Il va rendre Henri II Plantagenet légitime en tant que successeur descendant du roi Arthur. Donc, on est exactement sur le même archétype. Euh, Henri de Plantagenet n'est pas un conquérant qui va devenir le nouveau souverain du royaume d'Angleterre. Il s'agit d'un successeur, d'un roi légitime, d'un roi perdu qui vient restaurer la dynastie sur le trône, tout simplement. Alors, là, je vous renvoie à une carte un petit peu avant. Le royaume de l'Ogre. Le royaume de l'Ogre, le royaume mythique d'Arthur, qui ne comprend pas que le Royaume-Uni, mais qui comprend également l'Irlande, euh, le duché d'Aquitaine, le comté d'Anjou, le duché de Normandie et tout un tas d'autres choses. Et eh bien, cette carte en fait, du royaume de l'ogre du roi Arthur, c'est ni plus ni moins qu'une transposition de la carte des possessions territoriales féodales du roi Henri II Plantagenet pendant son règne. Et c'est là qu'on voit toute l'articulation du mythe arthurien qui reprend en fait simplement les éléments courants de l'histoire du XIIe siècle. Donc, à ce stade, au temps du roman de Brut de Weiss, la légende arthurienne n'est pas encore totalement établie. C'est encore une histoire géopolitique de légitimisation en reprenant des éléments, bien sûr, de la matière, c'est-à-dire des éléments mythiques des royaumes bretons. Bien sûr, On arrive au troisième, au troisième acteur qui va édifier dans le dur, cette fois-ci, la légende, à savoir Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes est un auteur français qui vivait en Champagne, toujours au XIIe siècle, à la, dans la deuxième moitié du XIIe siècle. Il va écrire euh, plusieurs textes qui vont traiter du légendaire, euh, du légendaire arthurien, à savoir Éric et Énide, Cligès ou la fausse morte puis ensuite Lancelot ou le chevalier euh, à la charrette, Yvain, le chevalier au lion, et pour finir le plus célèbre, à savoir Perceval ou le comte du Graal. Je ne vais pas revenir sur le descriptif hein, de tous les textes de, de Chrétien de Troyes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est lui le premier qui va parler dans ses textes de la légende du Graal. Alors, le Graal, élément central de la légende arthurienne, on le retrouve dans, dans Cablotte ou les recherches désespérément le Graal. Dans la plupart des films de légende du légendaire arthurien, on retrouve cette notion du Graal ou du Saint Graal. Mais celui qu'il a inventé sur le plan historique, c'est Chrétien de Troyes. Chose plus importante, Chrétien de Troyes nous parle du Graal, mais pas du Saint Graal. Dans le roman Perceval, le héros se retrouve dans une situation, dans un château mythique, avec un roi, le, le fameux roi pêcheur, personnage qui est soi-disant le gardien du Graal. Et euh, Perceval va assister à une célébration ou une procession, si vous préférez, où sera amené devant lui le Graal. Le Graal qui, à cette époque, représente un plat. Un plat ou un récipient, pour euh, paraphraser Camelot un petit peu. Mais à cette époque, on ne parle pas du Saint-Graal, on ne parle pas de la légende euh, du sang de Jésus-Christ qui aurait été recueilli. Ceci n'existe pas encore au XIIe siècle. Il faudra attendre un auteur suivant pour que la légende du Saint-Graal devienne ce qu'elle aujourd est aujourd'hui. C'est le texte, c'est les textes de, de Robert de Boron qui vont faire donc du Graal de Chrétien de Troie un vase, une coupe sacrée qui aurait recueilli le sang de Jésus-Christ lors de la crucifixion et qui aurait été rapportée en Grande-Bretagne par le personnage de Joseph d'Arimassie. Donc, ceci va exister à partir du XIIIe siècle, du temps de Robert de Boron, mais n'existe pas au XIIe siècle. Donc, avec Geoffrey de Monmouth, Weiss, le roman de Brut, et Chrétien de Troyes, vous avez toute la base de la légende arthurienne qui est totalement dans sa pureté d'origine. Et c'est cette légende qui va nous intéresser aujourd'hui. Allons un petit peu plus loin. Donc, le mythe arthurien, légende du XIIe et XIIIe siècle. Et on va voir un petit peu la chronologie des événements qui ont pu servir de terreau pour l'écriture de la légende. Pas forcément en tant qu'inspiration, mais du moins son terreau. En 1066, vous avez la conquête, de... La conquête normande de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, qui va vaincre le roi Harold et donc devenir le nouveau souverain. Ensuite, vous avez des éléments qui se passent à l'autre bout du monde. C'est la première croisade qui, se... qui démarre en 1095 avec l'appel d'Urbain II à Clermont. La croisade va prendre Jérusalem en 1099, ce sont deux éléments donc de la même époque que l'écriture des balbutiements de la légende arthurienne. En 1138, c'est le roi Étienne Ier d'Angleterre qui règne sur le royaume, le royaume anglo-saxon, enfin le royaume anglo-saxon et normand, avec l'écriture de Geoffrey de Monmouth, Historia Regum Britannia. Ensuite, quelques années plus tard, 1146 à 1149, c'est les éléments de la deuxième croisade où le roi de France, Louis VII, va envoyer ses troupes pour attaquer la ville de Damas au Proche-Orient. À cette époque, le roi de France, Louis VII, était marié à Aliénor d'Aquitaine. Mais ils vont se quereller pendant cette croisade et au retour de la croisade, ils vont divorcer, ce qui était plutôt rare, euh, plutôt rare au Moyen-Âge. Aliénor d'Aquitaine va faire un nouveau mariage et va se marier donc avec le prétendant au trône d'Angleterre, à savoir Henri II Plantagenet, et ce qui va aboutir donc à ce vaste territoire puisque le duché d'Aquitaine, le comté d'Anjou et la Normandie de cette époque n'appartenaient pas au royaume de France, mais appartenaient à Henri de Plantagenet et donc étaient associés au royaume d'Angleterre. Donc, vous voyez, c'était assez délicat et ce qui va engendrer d'ailleurs de nombreux conflits. C'est à cette époque qu'on va avoir l'écriture du roman de Brut, donc de Weiss, pour légitimer Henri de Plantagenet. Un petit peu plus tard, 1170-1190, on va avoir les œuvres de Chrétien de Troyes, donc celui qui va vraiment établir la légende dans le dur et ce qui va être intéressant c'est que Chrétien de Troyes va écrire, écrire pour des mécènes, pour les personnes qui le financent tout simplement. Je vous rappelle qu'à cette époque au Moyen-Âge un artiste, quand il écrit une œuvre en général c'est une œuvre de commande ou une œuvre pour glorifier un personnage historique de son temps et ce qui lui apporte bien sûr des revenus car il est de coutume encore une fois qu'un docteur qu euh, possède un mécène qui va financer son travail, le rémunérer pour son œuvre. Alors Lancelot donc, Lancelot, un roman, euh, roman d'amour d'une certaine façon, avec euh, sa romance avec Guenièvre, sera dédié à Marie de Champagne. Alors, Marie de Champagne, qui était-elle Eh bien, c'était la fille, la fille d'Aliénor d'Aquitaine et du roi de France Louis VII. Donc, du premier mariage d'Aliénor. Donc, très important parce que Marie de France était donc un personnage extrêmement important de ce temps, qui avait donc une culture à la fois du royaume de France, mais également par sa mère, liée au royaume d'Aquitaine et donc au fameux royaume de l'ogre. Du roi Arthur, royaume de l'Ordre, je vous rappelle l'immense royaume qui comprend un vaste territoire. Ensuite, Chrétien de Troyes va écrire Perceval ou le comte du Graal. Il va le dédier à Philippe d'Alsace. Alors, Philippe d'Alsace, qui était comte du, du territoire, lui-même a participé à la croisade. Il a participé à la, à la croisade, il va, il va se rendre en Terre Sainte, sensiblement, si je ne vous dis pas de bêtises de tête, hein, entre 1167 ou 1177 et 1179 il va revenir sur le territoire et sera même le précepteur de l'héritier du trône de France à savoir le jeune Saint Louis le jeune Saint Louis donc ça c'est très important parce que Chrétien de Troyes donc va écrire un texte Perceval pour un personnage qui lui-même a participé à la croisade lui-même a été en terre sainte d'où cette idée de roman initiatique que l'on va retrouver dans Perceval avec cette quête du Graal qui renvoie un petit peu à l'idée de cette chevalerie, de cette chevalerie du Moyen Âge, qui part euh, dans une quête mystico-ésotérique, si l'on peut dire, en Orient. Et longtemps plus tard, pour vous donner un petit rapport temporel, on va avoir un autre livre qui n'a aucun rapport avec la légende arthurienne, qui s'appelle le livre de l'Ordre de la Chevalerie d'un personnage qui s'appelle Raymond Lul. Alors, pourquoi je vous fais cette petite chronologie C'est pour vous montrer que les légendes arthuriennes s'incluent parfaitement dans le mode de vie, le mode de pensée et le fonctionnement d'une société du Moyen-Âge. Les mythes arthuriens, c'est avant tout deux éléments fondamentaux. D'un côté, la chevalerie, et de l'autre côté, l'amour courtois. La légende arthurienne, on vous parle encore une fois dans les textes d'éléments qui sont censés se dérouler entre le 4e, 5e, 6e siècle de notre ère, pendant le moment où les bretons, donc des celtes romanisés, se sont, se sont pas révoltés, ont résisté à l'envahisseur germanique anglo-saxon. Ça, c'est le légendaire. Mais dans la réalité, les romans de la table ronde sont écrits au Moyen-Âge, au XIIe siècle. Or, si l'on regarde les textes, on nous parle de joutes de chevalerie, de tournois, on nous parle de harnois, d'armure complète du Moyen-Âge, on nous parle de code moral de la chevalerie, on nous parle de joutes, on nous parle euh, encore une fois de féodalisme, c'est-à-dire avec un roi et puis ces serments de vassalité euh, de ces euh, seigneurs féodaux inférieurs qui prêtent serment à leur suzerain de le protéger, de lui venir en assistant. Eh bien, en fait, dans la légende arthurienne, vous avez absolument tous les codes d'une société féodale, ce qui n'existait pas au temps supposé de la légende arthurienne, c'est-à-dire 5e, 6e siècle. Le féodalisme n'existe pas à cette époque. On est encore dans un système romanisé avec un héritage celtique. Donc, la légende arthurienne s'articule en illustrant le monde de leur époque, c'est-à-dire le XIIe siècle. L'autre élément, c'est l'amour courtois. Alors, qu'est-ce que l'amour courtois Vous avez sûrement euh, des souvenirs donc, de la légende arthurienne où vous entendez parler de la romance entre Lancelot, le meilleur chevalier du monde, et euh, la reine Guenièvre, femme du roi Arthur. Il y avait également de nombreux récits d'amour entre chevaliers et autres choses, les péripéties amoureuses de la Fée Morgane dans, dans les romans de, de Marion Zimmer et autres, et toutes les turpitudes qu'on retrouve dans Camelot avec ce pauvre Perceval qui a du mal à comprendre que, que Angarad est amoureuse de lui. Donc, tout ce légendaire amoureux arthurien est encore une fois typique du Moyen-Âge, mais qui prend le nom de l'amour courtois. Alors, qu'est-ce que c'est Eh bien, dans, à cette époque, dans le territoire de la France, vous avez deux entités ter territoriales principales qui peuvent se dissocier. Ce qu'on appelle le Royaume du Nord, au-dessus de la Loire, qui s'appelle euh, le, le pays de la langue d'Oil, euh, la c'est-à-dire le territoire du Nord, qui sont euh, très marqués par l'influence germanique comprenée par les, euh, les Francs, les, les Francs, je vous rappelle Clovis, les Francs, Charlemagne, etc., tout ça, qui se sont implantés durablement dans le nord de la France. Inversement, au sud de la France, c'est l'Occitanie on parle une autre langue, on parle la langue doc, et la civilisation est plutôt romane, beaucoup plus proche euh, des, de la culture latine, peut-on dire, et donc il y a une vraie séparation entre le nord et le sud. Alors, il ne s'agit pas de dire ce qui est mieux, ce qui est moins bien, il s'agit simplement il y a de, de dissocier la culture de ces deux entités territoriales un petit peu qui font partie du même royaume. Donc, dans le territoire du sud, la langue doc, c'est une culture, on va dire, beaucoup plus chantante, beaucoup plus... Beaucoup plus festive, si l'on peut dire, beaucoup moins austère que le royaume du Nord. Et donc, c'est dans ce royaume du Sud qu'on va voir l'essor de ce qu'on appelle le monde des troubadours. Et ces troubadours, ce sont des bardes, des, des chanteurs ambulants, des artistes qui se répandent de en château en château afin de raconter des légendes, notamment légendes arthuriennes, mais également de raconter des, de la poésie, des chants d'amour, etc. Et c'est la naissance de l'amour courtois. Ces troubadours itinérants, ne seront pas les seuls en fait, à répandre cet amour courtois, c'est également le cas de Seigneur, et notamment du père et du grand-père d'Aliénor d'Aquitaine, la souveraine de ce territoire, qui lui-même a fait de la poésie, lui-même a fait des chansons d'amour, et lui-même a, euh, a fait comment dire, des, euh, des gestes symboliques en, en vertu, enfin pour matérialiser son amour envers sa femme. Par exemple, au moment de, sa, de la croisade, quand il était parti en croisade, Guillaume, Guillaume d'Aquitaine, il avait euh, mis l'effigie sur son bouclier de sa femme, une chose qui ne se faisait absolument pas à l'époque. Et il a même été condamné par l'Église pour cet acte. Mais son amour était plus important que l'Église. Et ça, c'est très important. Donc, l'amour courtois, c'est le moment où on met l'amour sur un pied de supériorité à toute autre forme de dévotion. Dans la littérature poétique qui se déroule avant le XIe siècle... Il est de coutume de raconter des épopées chevaleresques avec Roland, euh, cette épique. On parle d'amour fraternel entre chevaliers, on parle de mort héroïque, on parle d'actes glorieux. On ne parle pas d'amour. Alors qu'à partir du 11-12e siècle, on commence en Occitanie, donc dans le sud de la France, à parler d'amour en permanence. Comment s'articule l'amour courtois Dans les faits, hein, dans les faits de la chevalerie, pas, pas dans la légende arthurienne. Bien qu'en fait, c'est la même chose, vous allez voir. Il est de coutume qu'un seigneur, lors d'une joute de chevalerie, par exemple, le seigneur va remporter le tournoi va remporter le tournoi contre un autre chevalier et là, il va offrir sa victoire à une dame. Et il est de coutume qu'on offre sa victoire, donc le symbole de sa victoire, à une femme que l'on aime, que l'on aime secrètement, comprenez-le bien. Donc, bien sûr, euh, comprenez-le aussi, on parle d'amour platonique. On ne parle pas d'amour charnel dans l'amour courtois. Ce n'est pas, pas du tout le sujet. On parle d'amour platonique, ce qui ne veut pas dire que l'amour physique n'a pas existé, mais c'est deux choses différentes. L'amour courtois, le chevalier qui a remporté une victoire offre le bienfait de sa victoire à une dame. Et il offre à une dame qu'il aime secrètement, mais surtout, très important, qui est supérieure à lui sur un, point de vue, sur un point de vue du lignage, sur un point de vue de la noblesse. Donc, il est de coutume qu'un chevalier offre les présents de sa victoire à la femme de son seigneur, à la femme de son seigneur pour l'honorer. Ça veut dire qu'il aime secrètement la femme de son seigneur, il lui offre les présents de sa victoire, mais pour le seigneur en question ce n'est pas un outrage, ce n'est pas, euh, pas une violation des codes de la chevalerie. Au contraire, ce chevalier qui offre les présents à sa dame, en réalité, il honore le seigneur en faisant cet insigne. Comprenez-le bien. Donc, le chevalier offre un présent à une dame qu'il aime secrètement, qui a un rang supérieur à lui, qui est mariée à son seigneur, et en faisant cela, il honore la dame, mais il honore également le seigneur. Et là, vous trouvez toute l'histoire de Lancelot avec Guenièvre, euh, qui est en fait dans une démarche, d'amour courtois. Si ce n'est qu ne, que, que dans euh, Lancelot, le chevalier à la charrette, il y a une connotation d'amour physique, bien entendu, il y, a, il y a une transgression, une violation de l'amour courtois. Et c'est tout, tout l'art en fait, du roman arthurien qui joue avec les codes, euh, les codes du Moyen-Âge, tout, euh, tout en mettant en plus des fautes immorales, etc. de son temps. Mais l'amour courtois est donc un standard de l'écriture littéraire du XIIe siècle. Et on va retrouver ça également avec Perceval euh, ou le comte du Graal, avec les romances diverses et variées de Perceval, qui ne consomme jamais son amour, mais qui fait tout un tas de présents d'héroïsme envers les dames, il vient toujours à leur secours, etc. dans une démarche d'amour galant. Alors, allons un petit peu plus loin avec la dernière partie euh, de cette conférence qui est le romantisme celtique. Souvent, on entend aujourd'hui que la légende arthurienne est une histoire celtique qui a été christianisée. Eh bien, c'est vrai une certaine, dans une certaine mesure, mais c'est faux dans une autre mesure. Alors, si l'on lit les œuvres récentes ou les films récents de la légende arthurienne, on va se dire, oui, en effet, la légende arthurienne, c'est une histoire de Celte, c'est une histoire celtique, etc. etc. Et bien, avec l'épée Excalibur, le Saint-Graal qui serait Celti, celtisé, etc. Eh Et bien, c'est vrai en partie, mais ce n'est pas si simple. En réalité, la légende arthurienne est un syncrétisme parfait entre la tradition chrétienne et ce qu'on pourrait dire l'héritage du paganisme. Reprenons un petit peu le fil de notre histoire. Au tout début, vous avez des habitants de l'île de Bretagne qui sont des Celtes, bien entendu, et qui ont une religion, une tradition et des croyances qui sont associées aux religions dites celtiques, dans son ensemble. À partir du 5e siècle, enfin, à partir du, 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 du 3e 4 siècle de notre ère, la Bretagne va commencer à être christianisée, christianisée par la romanisation, etc. Tout ça. Plus tard, à partir du 5e-6e siècle, c'est même l'Écosse, même l'Irlande qui commence à se christianiser progressivement. Donc, au moment supposé de la légende arthurienne, au moment où on articule la légende, c'est-à-dire 5e-6e siècle, c'est à une époque où l'île de Bretagne, dans son ensemble, est déjà christianisée. Donc, comment s'articule la légende ce sont les chrétiens matérialisés par Arthur et les autres chevaliers de la table ronde qui se battent contre les envaisseurs païens, les anglo-saxons. Il ne s'agit pas à ce stade de parler de paganisme au sein, euh, au sein de, de la cour du roi Arthur. Mais on va voir que c'est plus compliqué. Allons un petit peu plus loin maintenant au XIIe siècle. Au XIIe siècle, l'Europe occidentale est intégralement christianisée. Il n'y a plus de doute à ce stade. Néanmoins, L'héritage païen est toujours présent, et notamment dans les campagnes. On vénère encore les fées des rivières, on se rend encore à la fontaine sacrée pour demander des présents à l'ancienne fée de la fontaine. On a encore certaines superstitions, on accroche certains ornements, certaines effigies, certaines amulettes à son cou pour se protéger du mauvais œil. Donc oui, la population dans son ensemble est christianisée, mais il y a ce qu'on appelle un héritage du paganisme qui est latent, et notamment dans les populations. Donc, la légende arthurienne, écrite par les premiers auteurs, reprend ce qu'on appelle la matière de Bretagne, c'est-à-dire tout cet héritage païen qui a subsisté, qui subsiste au sein des traditions populaires, mais également les éléments géopolitiques de leur temps, et donc fatalement de rois et de personnages photos qui sont des chrétiens. Voilà pourquoi dans la légende arthurienne, on a un substrat de, de traditions païennes, donc de païanistes, qui se trouve dans la légende, avec des éléments comme l'épée Excalibur ou éventuellement le Saint Graal, euh, bien que ce soit euh, une ligne relativement complexe à détailler sur ce point mais néanmoins la légende arthurienne se veut typiquement chrétienne dans son premier aspect les chevaliers de la ronde se battent pour une cause chrétienne même s'il si y a un héritage païen donc on est vraiment dans l'histoire du syncrétisme de tradition entre paganisme et christianisme vouloir réduire, réduire la légende arthurienne à simplement une histoire chrétienne c'est une erreur et vouloir réduire la légende arthurienne simplement à une histoire de paganisme qui aurait été christianisé par les méchants, les méchants pères de l'Église, eh bien, c'est faux également. On est réellement dans un mariage de paganisme et de christianisme au XIIe siècle. Alors, pour euh, prendre quelques éléments de, ces, euh, de cette transformation, prenons un des héritages de la tradition celte qui se trouve au sein de l'agenda arthurienne. Dans les chroniques irlandaises, donc les récits des invasions de l'Irlande, un texte mythologique qui sera écrit sensiblement au 11e, 12e siècle, nous avons le récit des invasions d'Irlande, euh, que je ne vous dis pas en 7e, 8e siècle. Vous avez les récits des invasions d'Irlande où on trouve en fait ces dieux symboliques qui s'appellent les Tuatha de Danan, qui ont entre, entre leurs possessions des objets magiques, des objets magiques au nombre de quatre. Le premier, c'est la pierre de Fal ou la pierre qui crie, c'est une pierre qui désigne le roi. Le deuxième objet est l'épée de Nuada, ou Kaledwitch, qui va devenir plus tard la fameuse Excalibur. En troisième, vous avez le Chaudron de Kéridouane, donc Chaudron de Kéridouane ou Chaudron d'Immortalité, et le quatrième objet magique est, bien sûr, euh, la lance de Lug, ou euh, la lance du dieu Lug, hein, la lance du dieu solaire. Ces quatre objets vont se retrouver dans la légende arthurienne, dans, euh, dans Perceval, le conte du Graal. Vous avez le Chaudron de Kéridouane qui devient le Graal, le récipient qui détient un pouvoir magique. Vous avez la pierre de Fal qui devient la pierre dans laquelle euh, est euh, piégée l'épée qui va désigner Arthur en tant que roi. Et là, j'en profite pour vous rappeler une petite chose importante. Excalibur, l'épée du roi Arthur, n'est pas l'épée qui se trouve piégée dans le rocher. Ça, c'est une simplification moderne de la légende. En réalité, au XIIe siècle, il y a deux épées légendaires. La première est l'épée qui se trouve dans le rocher. Cette épée n'a pas de nom. Elle est donc, comprenez-le, dans la pierre de Fale. C'est l'épée qui désigne le roi lorsqu'on enlève cette épée du rocher. Donc, la symbolique revient donc des légendes celtiques. Et de l'autre côté, vous avez Excalibur, qui cette fois-ci vient de l'épée du Nuada et qui est donnée dans la légende par la dame du lac. Donc, c'est deux épées différentes. Et vous avez donc le troisième objet de la légende arthurienne, l'épée Excalibur, Kaledwish, celle qui tranche bien, qui reprend le symbole de la royauté du dieu druide, euh, du dieu Nuada, dans les légendes irlandaises. Et le quatrième objet, c'est la lance de Lug, la lance du dieu, euh, du dieu de la lumière, on va retrouver cette lance donc, dans le conte du Graal de Perceval où lors de la procession où on présente le Graal, il y a également une jeune femme qui possède cette lance, cette lance dont plusieurs gouttes de sang en perles et qui reprend en fait le quatrième objet des légendes, des légendes celtiques. Alors, comme vous le voyez, on reprend un légendaire celtique. Néanmoins, on n'est pas dans une légende purement celtique d'origine puisque ce sont des éléments de tradition populaire qui sont réadaptés par les auteurs de leur temps, mais dans un monde chrétien. Donc, pas de christianisme, pas de paganisme, c'est un syncrétisme entre les deux, encore une fois. Revenons-en au cas particulier de la quête du Graal, pour faire un petit peu son historique. Aujourd'hui, quand on parle du Saint Graal, vous avez immédiatement l'image euh, de la coupe sacrée, de la coupe d'immortalité, de l'artefact légendaire qui aurait recueilli le sang de Jésus-Christ lors de la crucifixion. Alors, faisons un petit peu l'historique très brièvement du Graal, avec les trois auteurs majeurs qui vont établir la légende. Le premier, c'est Chrétien de Troyes. Qu'est-ce que nous dit Chrétien de Troyes sur le Graal Eh bien, c'est très simple. Perceval se trouve dans le château du roi Pêcheur. Lors d'un banquet, il y a une procession. Plusieurs personnes arrivent avec des objets. Une jeune femme tient un plateau qui est appelé un Graal. Comprenez, un Graal. Pas le Graal, donc sous-entendu, ce n'est pas forcément un objet unique, et à l'intérieur de ce Graal se trouve quelque chose de magique, une hostie sacrée en l'occurrence. Il y a également, lors de cette procession, la présentation de la lance, etc. Donc ce Graal, en l'occurrence, est présenté, et puis euh, après, je ne vous raconte pas toute la suite de l'aventure, je vous renvoie à la lecture de Perceval pour découvrir les tenants et les aboutissants de cette histoire. Donc à, cette, à ce stade, on ne parle que d'un Graal en tant qu'objet sacré qui contient quelque chose de magique, à savoir une hostie sacrée. Plus tard, une vingtaine d'années après, c'est Robert de Boron. Robert de Boron, comprenez-le, est un ecclésiastique, d'où la christianisation du Saint Graal. Robert de Boron va faire que le Saint Graal, et cette fois-ci la coupe magique qui a recueilli le sang de Jésus-Christ et qui sera rapportée par Joseph Tarimassi. Donc, c'est la christianisation de la légende du Graal par Robert de Boron. Et ensuite, vous avez la troisième phase de la légende, qui est écrite par Wolfram von Eschenbach, un, un troubadour allemand, qui va écrire donc Parsifal, euh, la, même, la même histoire que Perceval, mais en version allemande, plus complète, où cette fois-ci, euh, le Graal n'est plus le, un, un vase sacré, mais se trouve être une pierre, la fameuse pierre incandescente que vous savez dans tous ces débats dans la série Kaamelott où il y a des débats sur la nature du Graal, eh bien, Alexandre Astier n'est pas du tout un farfelu qui a établi sa légende n'importe comment. Il s'est bel et bien inspiré des légendes arthuriennes des premiers textes en parlant de cette fameuse pierre incandescente. Quelle est-elle eh bien Wolfram von Eschenbach nous présente le Saint Graal, enfin le Graal, comme étant une pierre qui serait tombée de la couronne de Lucifer lors de la chute des anges. Et donc le Graal ne devient plus un vase un vase sacré, mais devient la pierre de la connaissance, la pierre qui possède toutes les connaissances de l'humanité et ce qui nous amène dans une quête, cette fois-ci, beaucoup plus ésotérique, bien entendu. Voilà pour les trois apparences du Graal et l'édification de la légende, comment elle s'est articulée au Moyen-Âge, au XIIe et au XIIIe siècle. Tout ce qui vient après, ce sont des transformations progressives de la légende, car... Euh, le mythe d'Arthur est un mythe qu'on appelle pro... un mythe de type protéiforme, qui évolue perpétuellement au cours du temps, qui s'adapte à son époque, qui s'adapte à son environnement. D'où, vous avez des auteurs, enfin, une autrice comme euh, Marion Zimmer-Bradley, qui va complètement christianiser la légende, complètement la rendre romantique, en euh, mettant l'accent sur le féminin sacré, les prêtresses d'Avalon, etc. Ce sont de très belles histoires, hein. ce n'est pas du tout une critique, encore une fois, mais ce sont des évolutions romantiques de la légende du Graal qui s'éloignent drastiquement de ce qu'était la légende arthurienne, d'origine, à savoir au XIIe et XIIIe siècle. La plupart des films qui reprennent la légende arthurienne aujourd'hui se basent beaucoup plus sur les, les visions romantiques du Graal de Marion Zimmer Bradley ou éventuellement euh, La mort et d'Arthur, les textes de Thomas Mallory qui ont été écrits au 15e siècle en l'occurrence et qui donnent la vision assez moderne, peut-on dire, de la légende arthurienne mais qui n'a plus grand-chose en commun encore une fois avec la légende des origines d'Arthur. Alors, pour ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus, je vous propose donc, parce que je ne me suis pas présenté d'ailleurs en définition, euh, rapidement, moi je suis un vidéaste, je vous propose des vidéos de vulgarisation sur les thématiques historiques, archéologiques, mythologiques. Symbolique, théologique et, euh, et ésotérique sur ma web TV, donc ma web TV qui s'appelle Arcana, les mystères du monde sur YouTube. Et je vous ai proposé pas mal d'émissions qui traitent de la légende arthurienne, donc euh, Arthur euh, de la légende à la réalité, des vidéos mythologiques sur Merlin, sur Perceval, sur l'île d'Avalon, sur Gauvin, sur tout un tas de personnages, et puis des vidéos un petit peu plus complètes pour l'analyse symbolique de ces mythes que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Voilà, tout simplement. Voilà ce que j'avais à, à vous dire pour aujourd'hui. Euh, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de problèmes de, de connexion ou de son. Mais il nous reste quelques minutes encore pendant le créneau qui m'a été imparti, vu qu'on avait un petit peu de retard. Donc, si vous avez des questions, ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je suis encore là un petit moment. Euh, question de Megan Est-ce que la fée Morgane est aussi appelée Morgana Oui c'est possible en fait À la base Morgane ça veut dire la fille de l'eau Ou la fille de la mer. Euh, Morgane qui apparaît dans la légende arthurienne En tant que demi-sœur du roi Arthur Représente Alors je, je sais que Morgane est un personnage essentiel Vraiment de la légende arthurienne aujourd'hui Un personnage qui peut être assez positif En fait dans, dans la légende moderne Mais dans les légendes euh, anciennes, Morgane n'est pas vraiment un personnage positif Elle représente vraiment cet ancien monde qui tend à disparaître. Elle est la matérialisation de cet héritage des traditions passées. Et Morgane, en tant que fée, alors qu'est-ce que ça veut dire une fée, déjà, à cette époque Une fée, c'est plus ou moins une déesse. Euh, les fées, ce sont les anciennes divinités protectrices des fontaines, des lieux sacrés, ou tout un tas d'autres choses. Donc, Morgane, c'est avant tout l'avatar des anciennes divinités féminines de la tradition celtique ou des récits populaires. C'est la représentation de ces anciennes divinités des fleuves euh, des fontaines, des forêts vecteurs de ses anciennes croyances donc Morgane en fait en tant que personnage représente toutes, tous ces personnages d'un seul coup si vous voulez dans la légende euh, Morgane, on, on la place en tant que personnage actif de la légende mais c'est simplement une représentation des divinités païennes -moi. donc on peut l'appeler Morgana aussi ça va dépendre en fait des, différents, euh, des différentes étymologies euh, qu'on va retrouver suivant si, si les légendes sont écrites au Pays de Galles, en Angleterre ou en Champagne, comme Chrétien de Troyes, il va y avoir des petites variantes de littérature. Mais Morgane, avant tout, c'est la fille de l'eau, la fille de la mer, qui nous envoie à ces divinités, à ces divinités encore une fois, qu'on appelait notamment les vouivres. Les vouivres qui sont des divinités telluriques, donc toniennes, hein, qui viennent de la terre, et liées, enfin, qui, qui sont censées émerger par ces courants d'eau, ces fontaines qui sortent du sol. En fait. Donc, les étymologies sont possibles. Hein. Tout à fait, je me suis permis de, de grossir un petit peu ta question. Pour grossir un petit peu ta question, hein, bien sûr. Et j'ai tenté d'y répondre au seuil de mes connaissances, bien entendu, puisque je vous rappelle que je ne sais pas tout et je n'ai pas réponse à tout. Ah, question de Charo, Jade. Mordred a vraiment un lien de sang avec Arthur et Morgane Alors, c'est pareil, ça va, ça va dépendre des, des légendes. Au global, dans... Alors, le personnage de Mordred apparaît surtout dans la, la mortée d'Arthur de, de Thomas Malory, donc e siècle. Mordred est le fils, euh, fils d'Arthur, le fils illégitime, donc le fils bâtard d'Arthur, et au choix de la fée Morgane ou de sa sœur Anna ou de sa sœur Morgose. Ça varie. Alors, le personnage de Morgane, qui est un personnage unique dans les premiers textes du Moyen-Âge, va se complexifier lui-même et va se subdiviser en tout un tas de petits personnages, que sont Morgose, Anna, Morgane, etc., euh, avec donc, les textes de Thomas Mallory encore une fois tous ces personnages et toutes ces complexifications apparaissent vraiment avec Thomas Mallory au XVe siècle mais Mordred dans tous les cas est toujours le fils d'Arthur c'est celui qui va l'affronter à la bataille de Camelan dans ce combat mortel où ils vont s'entretuer euh, Mordred apparaît dans les légendes dans les légendes plus, plus anciennes chez Chrétien de Troyes Weiss et, et autres mais Mordred est simplement considéré comme un, un, un chevalier plutôt malveillant un chevalier plutôt malveillant en tant que bâtard d'Arthur, mais on n'en dit pas beaucoup plus. Euh, voilà, c'est simplement il apparaît à la cour du roi Arthur comme un mauvais chevalier, euh, et il se fait d'ailleurs euh, vivement euh, baffé, si l'on peut dire, par d'autres chevaliers au cours de, de duels de duel, euh, ou de joutes lors des textes. Hein. Mais Donc Mordred est un personnage qui apparaît dès les premiers temps de la légende, mais sa complexification scénaristique sera plutôt récente. Alors, question de Mégane. Quel ouvrage de la légende arthurienne pourriez-vous nous conseiller de lire euh, Il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Euh, si, si vous souhaitez un, un roman, c'est-à-dire de quelque chose d'agréable, de, 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 de romantique à lire, je vous recommande vraiment les, les œuvres de Marion Zimmer Bradley parce que déjà, euh, cette, cette autrice écrit est, est excellemment bien. Donc, c'est fantastique. Il y a un peu de mythologie, un peu de légendaire. Euh, ce n'est pas du tout factuel au niveau, au niveau du mythe d'origine, mais c'est vraiment très, très agréable à la lecture. Pour les puristes, ceux qui veulent vraiment, vraiment euh, pousser un petit peu l'analyse de la légende et revenir aux sources d'origine, je vous recommande ce livre-là. Donc, la légende arthurienne avec une vingtaine de textes sélectionnés euh, parmi les plus importants. Donc, c'est du pavé. Hein, c'est euh, des bouquins qui font... Euh, Font à peu près 1000 pages. Dedans, vous allez retrouver Le Père Sebal, Le Père Selvaux, Merlin et Arthur de Robert de Boron et tout un tas d'autres textes. Donc, C'est vraiment ce que je pourrais recommander pour la, pour la lecture, pour découvrir un petit peu la légende arthurienne. Alors, ensuite, qu'avons-nous d'autres questions de Léa Que je ne perds pas ma page, ma page. Quelles sont les relations entre Merlin et la fée Viviane. Alors, les relations entre Merlin et la fée Viviane appara apparaissent dans, dans les romans de Robert de et dans Vitae, euh, Vitae et Merlin et sont complexifiées après par la suite. Les relations entre, entre Merlin et Viviane sont aussi très présentes dans la, légende, dans, dans la forêt de bruxelles -Liandre. Pour ceux qui connaissent la forêt de en Bretagne, donc aujourd'hui appelée forêt de Pimpon, donc dans Morbihan, il est vilaine, un petit peu entre les deux. Donc, qu'est-ce que nous dit la légende entre, entre les deux personnages et bien, D'après la, la légende typique de la forêt de Brocéliande, euh, le singe Merlin habiterait la forêt de Brocéliande. Il, il réfléchirait à ses enchantements, il réfléchirait à ses sortilèges, il méditerait sur l'avenir du monde dans la forêt de Brocéliande. Et dans la légende, la fée Viviane, donc une jeune fée, comprenez une jeune déesse, hein, un personnage de l'autre monde, de, de, du monde de l'imaginaire, aurait souhaité apprendre elle-même les secrets de la magie de Merlin. Et donc, elle, aurait, elle serait partie à la rencontre de Merlin en forêt de Brocéliande ou dans d'autres versions, ils se seraient rencontrés fortuitement à la fontaine de Barenton, fontaine de Barenton, lieu très important de, de la forêt de Brocéliande et euh, ils seraient tombés éperdument amoureux l'un de l'autre. Et forcément, partageant leur amour, Merlin lui aurait enseigné tous ses sortilèges, sauf le dernier. Le dernier qui permettrait d'emprisonner euh, pour l'éternité un être vivant dans une prison de courant d'air, une prison d'air. Et euh, du coup, euh, Viviane, qui veut apprendre tous les secrets de la magie, décide d'insister euh, pour que Merlin lui enseigne ce dernier sortilège. Merlin, qui a préscience des événements, connaît l'avenir. Il sait très bien que s'il enseigne ce sortilège à Viviane, cette dernière va l'utiliser sur lui. Mais il l'aime, donc il décide de lui enseigner quand même ce sortilège. Alors, une fois ce sortilège acquis, Viviane. On pourrait se dire, pourquoi elle aime aussi Merlin Pourquoi elle voudrait utiliser un sortilège pour l'emprisonner Eh bien, parce que Merlin avait pour habitude, très régulièrement, de se rendre à la cour du roi Arthur pour conseiller le souverain sur les actions à mener pour son royaume. Et donc, Viviane voulait garder Merlin pour elle seule. Elle ne voulait pas qu'il s'éloigne perpétuellement à ses, à ses occupations. Donc, elle utilise ce sortilège des neuf cercles magiques pour emprisonner Merlin dans la forêt de Brocéliande pour l'éternité. Et donc la légende nous raconte que si vous vous promenez en forêt de Brosséliande et que vous tendez bien l'oreille, vous pourrez encore, au gré des buissons et des forêts, entendre les lamentations de Merlin qui est prisonnier pour l'éternité dans cette forêt de courant d'air. Donc c'est une belle légende, bien sûr, ça n'apparaît pas spécifiquement dans, dans les textes, mais ça fait partie de tout légendaire, toute la tradition populaire qui véhicule autour, euh, autour du personnage de Merlin et de Viviane, bien sûr. D'ailleurs, euh, en attendant que vous posiez vos questions, Camelot euh, Ka d'Alexandre Astier, euh, est une œuvre qui, qui respecte globalement très bien la légende arthurienne. Contrairement à, à l'image humoristique qu'on qu pourrait voir euh, et s'arrêter là de prime abord, en réalité, c'est extrêmement bien ficelé. Et, euh, et Alexandre Astier, qui se sert principalement donc, de, la, de la mortée d'Arthur de, de Thomas Mallory, comme base première, euh, n'hésite pas à, à aller dans la fidélité la plus pure au mythe arthurien. Le, le, le personnage de Perceval dans la légende qui est complètement caricaturale dans, dans la série Camelot, est en fait extrêmement fidèle au livre alors non pas dans, dans l'humour décalé mais c'est le principe du personnage ignorant le candide qui ne connaît rien du monde et qui progressivement, euh, progressivement par sa candeur découvre tout un tas de, de choses mystiques au cours de son périple donc quand euh, vous savez l'épisode où Perceval dans Kaamelott prend l'épée Excalibur et qu'elle flamboie de mille feux et que la dame du labe dit ce type aura une destinée exceptionnelle bah c'est vrai, Perceval est le personnage le plus important de la légende arthurienne bien entendu voilà, pour, pour citer quelques exemples. Pas d'autres questions pour l'instant Écoutez, on va, on va clôturer là dans ce cas. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de, de m'écouter. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Et puis, n'hésitez ben, pas, toujours, toujours la même chose, hein, les conférences, c'est très bien, n'hésitez pas à retourner au livre. La légende arthurienne, c'est absolument fantastique. Je vous invite à retourner sur ces textes du XIIe siècle. Euh, le Lancelot, le chevalier à la charrette, est un texte absolument fascinant euh, qui n'a Rien n'a envié vraiment au, ro au roman moderne. Euh, Yvan, le chevalier au lion, absolument fascinant également. Donc, je vous invite vraiment, si vous avez le temps, si vous n'avez pas quoi lire cet été, lisez euh, certains des textes de l'égende Arthurienne. vous ne serez jamais déçus. Sur ce, mais, écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne journée, euh, un très bon festival, d'autres belles conférences et puis profitez-en pour bien vous amuser dans ce festival en ligne en attendant de pouvoir faire des festivals euh, en vrai. Sur ce, encore une fois, à très bientôt à tous et merci.